0: Laura se fue,
1: Laura se escapa de mi vida Y tú que si sí estás, preguntas por qué la amo a pesar de Hola chicos, buenas tardes, noches, días, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo su semana? Les doy la bienvenida a este su podcast de confianza, su podcast de cabecera. Bienvenidos a Codo a Codo, el lugar en que caminando por la calle, juntos, somos mucho más que dos. Como ya escucharon, tengo nuevamente el gusto y placer de compartir micrófonos. Con mi amiga, colega, compañera, cómplice, compañera de locuras, Paloma, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, buenas noches, hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón, ahora la que está enfermita soy yo, pero ah. les prometo que voy a hacer mi voz más sexy
1: ¿Más? No, bueno, <risa> nos vas a tirar los comentarios con esa <risa> voz
2: No, 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 por favor, eh, muchas gracias por... Por decirme que mi voz es sexy A mí no me lo parece tanto y sobre todo cuando escuchamos este podcast Siempre digo, por Dios, ¿por qué me dejas hablar de esa manera? Pero gracias a todos los que me dicen que les gusta mi voz Un abrazo para ustedes y bienvenidos Hoy estamos otra, otra noche compartiendo con ustedes Para tratar de hacer nuestra vida más llevadera
1: Para divertirnos, para... Cumplir fantasías para... ¡Oh, uf, sí. No, bueno, les tenemos una sorpresa dentro de los avisos parroquiales que vienen enseguida. Empezamos con nuestra clásica sección de saludos.
2: Sí, vamos a... Primero quiero agradecer a todas las personitas que, de manera pública y de manera privada, <ríe> se tomaron cinco segundos de su tiempo para enviarme un saludo por mi cumpleaños el día 11 les agradezco muchísimo y les mando también un beso y un abrazo y pues también quiero saludar a, a dos chicos que cumplieron años la semana pasada, quiero saludar a Alfonso que cumplió el 11 y a Tania que cumplió el 10 felicidades, muchas no les canto las mañanitas como Marilyn pero muchas, muchas felicidades un beso y un abrazo ahí está el besito que nos pidieron
1: okay. y bueno, yo, no quiero si mandar, yo quiero mandar un saludo muy especial a una escucha muy fiel que se ha soplado con nosotros los 10 capítulos, el especial. Y estoy seguro de que nos seguirá escuchando y dando sus opiniones que son muy bien valoradas. Sin, un gran, gran saludo. Un besote para ti. Espera,
2: y... yo no escuché el nombre otra vez.
1: <risa> para Cintia. Sin, de cariño. Ah,
2: ok. Besos así.
1: Bueno, dentro de los avisos parroquiales, eh, realmente no tenemos mucho, solamente la pequeña espero, sorpresa.
2: No, Dime. no des el aviso parroquial ahora. ¿No? No, lo damos al final. ¿Qué te parece?
1: Uy, se van a tener que esperar hasta que terminemos de hablar para que se enteren qué viene la próxima semana.
2: Les va a gustar, lo prometo que van a, van a valorar la espera.
1: Bueno, entonces pues vámonos directo a La Maciza... Vamos a empezar con el tema de hoy eh, La semana pasada estuvo muy bueno el anecdotario Estuvo muy cotorro, nos reímos mucho Esperamos poderlo volver a hacer pronto Pero eh, hoy vamos a abordar un tema un poquitín más serio
2: Ay sí, porque después del, del... Espera, después del podcast de la semana pasada Me siguieron llegando historias Así que tengo muchas para contar, muchas para contar Muy buenas, ¿eh? Sí, sí, sí entonces hay que volverlo a hacer. Pronto. Perdón, después de la interrupción ahora sí continúa. No te
1: preocupes. <risa> eh, empezaremos con el tema de hoy, que como ya leyeron en el título, se llama Laura No está. Porque Laura, porque nos gusta ese nombre, porque alguien hizo la lista de reproducción del día de hoy, eh, contribuye con... Un par de opciones, pero realmente la carga fuerte se la aventó Paloma. No me por, va bien. Platicanos por qué decidiste utilizar esta canción tan moderna como por título del, del capítulo de hoy.
2: Todas las canciones que van a escuchar hoy tienen como temática precisamente el fantasma del ex. Uf. de la o del ex, ¿no? Eh, justo de eso se va a tratar nuestro tema. Eso eso es lo que quiero abordar Me han llegado algunos algunas preguntas Algunos comentarios de, de chicos que nos escuchan Y que querían que abordáramos esto Porque les parece importante Y a mí también me lo parece Tanto por vivencia propia eh, De ambas partes Es decir, como el fantasma O más bien en, la, en las tres partes del triángulo no uh -huh. Como fantasma de una relación Como persona que... Está viviendo con una persona que tiene un fantasma uh -huh. y Como persona que tiene el fantasma dentro de la relación ¿no? eh, eh, Me ha tocado ser de cualquiera de esas tres partes Y um, desde mi perspectiva, volvemos a repetirlo Y sí quiero ser muy enfática porque de repente nos llegan unas preguntas muy técnicas No somos expertos Lo que les platicamos aquí, lo que les eh, compartimos Es parte de nuestra experiencia De la experiencia que, que han tenido personas cercanas a nosotros, amigos, hermanos, hermanas, compadres, comadres eh, y nos gusta compartirlo porque dicen que nadie experimenta en cabeza ajena pero siempre ver una luz al final del camino y saber que alguien le pasó pero salió siempre es una licencia.
1: el podernos mostrar ...y que se proyecten con las historias o las vivencias que comentamos... ...es constructivo para todos... ...nos funciona para que ustedes se entretengan... ...para que vean muchas situaciones desde otro punto de vista... ...pero sobre todo para que nos podamos desahogar todos... ...y veamos que si algo no está funcionando... ...no estamos solos... ...tenemos algo de apoyo... O alguien que puede hablar nuestro idioma
2: Y justo ya entrando en, en el tema Quiero platicarte Primero vamos a platicar de una experiencia propia Siempre nos dicen los chicos en las redes sociales Que uh -huh. ya basta de decir el primo de un amigo Sino que realmente contemos experiencias propias Y que lo asumamos como tal Entonces hoy yo empezaré con eso Venga desde la parte de la experiencia propia, uh -huh. te voy a platicar mi historia con un exnovio uh -huh. cuyo cuyo mayor defecto fue aceptarme con el fantasma de mi ex. Ok. Ok. Fue realmente una relación muy corta.
0: Ajá. Uh -huh.
2: eh, yo estaba en un periodo de... Todavía no sabía si picaba o platicaba. <risa> Pero... Anduve con uno y con otro y con otro y con otro, ¿no? Entonces okay. cuando dije, no, ya voy a tener un novio más o menos en serio.
0: Uh -huh.
2: Resulta que esta pobre persona tuvo que cargar con el fantasma de mi ex. Uf, ¿Sale? Complicado. Y entonces, primero me gustaría uh, eh, separar el tema diciendo, la, haciendo la pregunta, ¿cuándo te das cuenta de que hay un fantasma de un ex en tu relación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a ese, a ese punto medular, es, eh, es muy complicado decir, sí te acepto, sí quiero salir contigo porque me gustas, porque me lates, porque tenemos un rato de amigos, o porque nos acabamos de conocer, o sea, porque puede ser cualquiera, uh -huh. pero la otra parte, en este caso yo, no cuentas todas las piedritas que traes, uh -huh. entonces... ¿En qué momento tú como pareja Tienes que darte cuenta? Porque Dios, hay 20.000 mil señales 20.000 mil señales que das De que la El fantasma del ex Está ahí, ¿no? Y eso no nos damos cuenta No La otra persona lo acepta y lo acepta Y es como aquella mujer Golpeada que va diciendo Por la vida que el otro va a cambiar
1: Híjole, yo te cambiaría El escenario no creo que sea necesario que te des cuenta que tu pareja vive con un fantasma. La pregunta es, ¿quién no carga experiencias?
2: Es que una cosa es que cargas experiencias y otra cosa es que se vuelva un fantasma.
1: Pero el fantasma se vuelve dentro de la relación ya que están los dos juntos.
2: No, te voy a decir porque, fíjate, físicamente, cuando empiezas una relación con una persona, uh -huh. tan solo velo en la forma en que se sientan. sí. Cuando realmente dejaste a ese fantasma que yo te platico, te sientas junto a la pareja, o junto al amigo que quiere quedar como pareja, o, uh -huh. o sea, realmente traspasas esa línea y logras esa proximidad. Ok. Y más si la otra persona va de veras en serio, ¿no? Y tiene intenciones de cruzarla, ¿no? Uh -huh. Yo creo, cuando no cuando no has dejado esa, ese fantasma, cuando realmente lo vives... Te sientas enfrente. O te sientas del lado donde hay dos sillas. Y la otra persona no, o sea, enérgicamente, o sea, me refiero a la energía, uh
0: -huh. no le
2: permite sentarse a tu lado. Ok. Te juro que, o sea, suena muy extraño.
1: No, pero sí, pero te juro que sucede. Uh
2: -huh. Estás en una mesa de cuatro Ajá. y no te sientas en el lugar más próximo. Te, te sientas.
1: Sí, como si fuera una entrevista laboral.
2: Exacto. Ajá. Y eso es porque vienes cargando con el fantasma de tu ex. Ahí estoy hablando ya de un rollo de energía. Sí, y sí, demás, sí.
1: ¿no? Ya es muy simbólico.
2: Es muy, muy tema de mi psicóloga. Saludos a Jelly. Pero es eh, una... Pero es, es algo que realmente sucede. O sea, yo lo percibí y lo veo desde ese punto de vista. Uh -huh. Cuando... Cuando tú te das cuenta de que bueno más bien la última persona que se da cuenta de que está cargando con el ex es el que lo carga
1: sí generalmente recuerdas esa película de ¿Cuál? creo que es la de están entre nosotros que eh... ay sí
2: qué miedo eh, que traen así... la chica Ajá. en los hombros no exacto ay, qué miedo. así me
1: suena eso de cargar un fantasma sí. en una relación sí. y lo más triste de todo es que así es
2: exacto entonces de alguna manera eh, hay señales que tú como esa, esa persona que traes el fantasma das ah. y que la otra persona no quiere escuchar.
1: De acuerdo, a ver, nada más antes de que avances voy a hacer algo por los escuchas. No te hagas la loca, cuéntanos tu historia.
2: Por eso ya te estoy contando, te digo... No, que te tenía, me fuiste. Bueno, yo tenía, empecé una relación con una persona y había tenido una relación de 7 años con la otra persona. ¿Siete? ¿Ok? Sí, creo que sí, 7. Bueno, muy larga, ¿no? Entonces, empiezo la relación con esta otra persona uh -huh. y resulta que eh, empiezo a ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, que no lo permitía, no le permitía que se sentara. Algo que me pasaba terriblemente es que me daba la mano uh -huh. y yo no podía agarrarlo de la mano, ¿sabes? Ok. Porque la, la forma en que me agarraba de la mano era diferente de cómo me la agarraba mi ex pareja.
1: Sí, claro, no era a lo que estabas acostumbrado. No te
2: acostumbras, uh -huh. ¿no? Y luego de repente llegaba a mi casa y este y entonces <ríe> él muy caballeroso quería abrirme la puerta. Uh -huh. Y cuando él estaba caminando para abrirme la puerta, pues yo llegaba y me, me subía el coche, ¿no? Porque okay. la, mi expareja era todo un macho y no, me abría por supuesto la puerta, ¿no? Ok. Y así muchísimas cosas, ¿no? Y finalmente él se da cuenta de que hay un fantasma. Uh -huh. Y literal me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Uh
0: -huh.
2: Y yo también le digo, pues es que todavía sigo pues clavada en el rollo ¿no? O sea, yo estaba segura y cierta de que ya no quería a mi ex y uh -huh. de que jamás iba a volver con él. O sea, yo sí lo tenía perfectamente claro, uh -huh. pero eso no implicaba que hubiera podido sacar o quitar... ...esa figura... ...de energía que tenía junto
1: a mí... ...es que ahí vienen dos partes... ...una es la racional... ...tú ya habías racionalizado que Exacto. no querías... ...estar con esa persona... ...pero tu inconsciente... ...todavía no terminaba de asimilar... ...que ya no ibas a estar ahí...
0: Exacto. ...tu
1: inconsciente todavía estaba jugando... ...al... ...qué pasa si sí... ...qué pasa si no es igual... ...si es diferente... Si es desconocido, si no es lo que he vivido hasta hoy, no puede ser bueno.
2: No, y cuando, cuando te das cuenta de que una relación tan larga, que finalmente pues no vivíamos juntos, pero realmente convivíamos mucho tiempo. Entonces te acostumbrabas a hacer ciertas cosas, a tener ciertos horarios, ciertos comportamientos. Sí, claro, la rutina a... ya estaba marcada. Entonces... Eso, eso también se carga en una relación nueva, uh -huh. ¿no? Ya conté mi experiencia. Gracias, puedo avanzar. Continúa. Entonces, básicamente, eso, eso es importante. Como pareja, uh -huh. ¿cómo te das cuenta de que, de que tu pareja está cargando con un ex o que está cargando con un fantasma, no? Ojo, estamos hablando del fantasma del ex, pero también hay fantasmas familiares. Ajá. Uh -huh. Que eso lo abordaremos un poquito más adelante. De acuerdo. Pero es bien importante esta parte, ¿no? Primero, una, una parte que no deben perder de vista es uh -huh. que cuando hay un fantasma, cuando estás cargando un fantasma, sigues teniendo relación con ese ex. Sí. Sí, o sea, de alguna manera sigue habiendo una relación porque quedaron como, abro comillas, amigos, cierro comillas. <risa> Entonces, eso es una señal inequívoca.
1: Ahora, ojo. No necesariamente tienen que haber quedado como amigos. También, si quedaron odiándose, el fantasma está presente. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Tienes un sentimiento por esa persona. Ahí va mi teoría sobre los extremos. Es como una cuerda. Los dos extremos están a la misma distancia del centro, pero siguen siendo lo mismo. Si amas a alguien, es lo mismo que si lo odias. La intensidad es la misma. Es una teoría un poquito más clavada que ya explicaré en alguna ocasión. Pero la base es esa. Amor y odio son la misma intensidad de sentimiento, solamente en dos puntos opuestos de la misma cuerda.
2: De hecho, una de las señales que también eh, yo, yo anoté para, para mencionarla es que cuando hablas del ex... Uh -huh. Siempre lo insultas y dices Ese perro maldito desgraciada rata de dos patas, etc Está la parte subjetiva el parte, es... la parte sentimental Exactamente Es una víscera que no mm. puedes dejar de exprimir Cada vez que hablas de él
1: Claro, la tripa se mueve
2: En el momento en el que dejas de hablarlo así Es que ya algo cambió Como tú dices, vas del amor al odio Y dicen, bien, ¿no? Del amor al odio no hay más que un paso Y Ajá. al revés, igual, ¿no? Claro Entonces eso es importante Ahora, hay que, hay que. Voy a hacer aquí una acotación. Cuando estamos con alguien, sabemos que la persona, pues lo voy a decir así literal, no es virgen, no nació ayer. Mucho menos es una hoja en blanco.
1: Uh -huh.
2: eh, todos tenemos un pasado, como decías hace un ratito.
1: Definitivamente.
2: Y ese tiempo atrás incluye que haya tenido un esposo, una esposa, una novia, una concubina, un perro, un gato, no sé, algo que le ladrara. Uh -huh. Pero, igual. Lo tuvo él y yo también lo tuve
0: Ajá ¿Sale?
2: Digo, a menos que sea mi primer novio de la secundaria Dudo que alguien llegue al matrimonio Con el primer novio
1: Aún teniendo un novio Desde la secundaria
2: No fue la tienes única persona una experiencia. que gustó
1: No, al final Creo que eso también lo deberíamos de tocar Un poquito más adelante El bagaje cultural, la experiencia
0: claro.
1: Los fantasmas se pueden ir desarrollando Dentro de la relación pero llegamos a eso en un rato más.
2: Claro. Y, y con esto no quiero decir que no exista la posibilidad de que tengas una relación con tu ex. Porque además, por ejemplo, si hubo un hijo perro gato de por medio, una mascota, que, que se consideró como parte de la familia, vas a tener una relación, un hijo, con ese ex. O sea.
1: Tienes que relacionarte. Exacto. Necesariamente. No,
2: no, no, no puedes terminar. Y ah, pues ya vete con tu hijo y ya. no O sea, o me quedo con mi hijo y ya. No. Vas a tener ese componente. Pero
1: hay una manera saludable de trabajar esa relación.
2: Pero puede llegar ya a un tema ya muy cabrón.
1: Uh -huh.
2: Bueno. Después, eh, otra de las señales es que hace referencia a cosas que vivió con la expareja. Claro. O sea, dices, ¡ay, sí, claro! Fíjate
0: Yo iba era. a
1: tal parque con esta persona.
2: Exacto. Esa es otra, ¿no? Visita visitan los mismos lugares que visitó con ellos.
1: Creo que van de la mano.
2: Puta, ese es cabrón. A mí, mí ¿sabes qué? Me pasaba mucho, ¿Qué? mucho, el decirle... ¿Te acuerdas cuando vimos esta película? Y volteaba el pobre y me decía... ¿Conmigo mm, no fuiste?
1: No fuiste conmigo. Al todavía,
2: cielo. cuando se estrenó esa película, todavía no nos conocíamos. Y era Sopas. así de, no mami, La volví a ver. Ajá. Y la verdad es que es eso es... Eso es o sea, ¿te da risa la... Al, al, al paso del tiempo, ¿te sí, arriesgan? sí, a la
1: distancia es muy chistoso. Digo, yo que lo veo desde afuera, me puedo claro, reír mucho,
2: exacto. pero
1: debe de haber sido doloroso, doloroso en su momento, tanto para tu pareja como para ti.
2: Exacto. Entonces dices, <risa> oh, o oh, por ejemplo, empiezas a contar, ¿no? Y eso es típico, que estás en una mesa familiar y empiezan a contar, ¡ay, te acuerdas Puta cuando clásico. fuimos a la... Y el primero que lo mencionas eres tú. Sí. ¿No? Sí, sí Ay, ah, sí. ¿te acuerdas? Y sí, iba sí, fulanito Y no te da empacho a decir Digo, tampoco está mal que lo Tampoco está bien que lo ocultes Pero digamos que tampoco es algo que debieras estar contando dentro de
1: Eso ya depende de la dinámica de tu pareja
0: Sí, claro Ahí sí
1: viene un punto en el que vamos a empezar a diferir Tú dices que no, yo digo que sí Pero ahorita te expongo mi punto
2: Es que, ¿sabes? No sé, sea, a lo mejor porque yo no lo he vivido, ¿no? Cuando yo voy a casa de mis suegros y que están todos los, los hermanos y este, las cuñadas y todo, uh -huh. los, los anécdotas que cuentan de, de las exparejas de mi marido
0: Ajá.
2: son siempre chistosas y a mí saben que no me molesta. Yo creo que lo supieron desde el primer día que quisieron hacerlo por molestar y yo lo que hice fue que me dio un ataque de risa, o sea... Eh.
1: Depende de cómo reacciones tú y cuál sea la dinámica que traigas con tu pareja, porque ahora va a una mía. Eh, yo tuve una pareja que no podía escuchar, es más, no podían hacer referencia a que yo viví 20 años antes de conocerla si había conocido a una persona. No fue la primera chica que entró a mi casa, bueno, a casa de mis papás. Entonces de una novia anterior ya se tenían anécdotas y referencias. Ella no podía escucharlas. Yo, o sea,
2: pero cómo te amenazó
0: que si le No, 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 cómo? no
1: me amenazó, no me dijo nada, jamás tocamos el tema. Pero a la primera que escuchaba una referencia de algo que no la incluyera, hablando de mí como
0: pasado.
1: Ajá, como una relación o que alguien había estado conmigo en una fiesta. No mames, no sabes. La vieja se ponía... Hijo, mi perra con hambre tiene...
2: ¿Qué es esa que, que Podríamos tocar aquí, que es el el cuando no soy yo el que está cargando el fantasma, sino sí. es mi pareja que no puede superar que ya mi, mi expareja es mi ex, ¿no? O sea, que se perra en decir que yo lo sigo queriendo y que... Me mueve y que cuando a mí ya ni me importa ¿No? Pero bueno, ok eso lo vemos. También
1: vamos adelante
2: y Luego eh, un, Una señal es que Ahora con las redes sociales Lo siguen en redes sociales O sea,
0: eso te se pone a hace... stalkearlo uh -huh. Y
2: sabe qué le pasó Y a dónde fue de vacaciones Y si tiene una novia Ojo, y si tiene una novia y lo publica pues, No, no, perra, sí,
1: claro ¿no? Es lo peor que le puede pasar
2: Entonces eso es, eso es o sea, pero brutal, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, hace comparaciones entre el actual y el anterior, o sí, él, claro. o la, ¿no? Sí,
1: esta es persona es... era bueno en matemáticas y tú eres una pincha papa.
2: No, y aparte... ¡Ay, ah, tú, tú dibujas
1: es... mejor que él! Ojo, las comparaciones son en, amb sí, en ambos claro, sentidos. Okay.
2: Exacto. Sí, así de, ¡ay, oh, tú me coges más rico! <risa> Espérate, no, no
1: mames, esa Eso debe de ser cabran,
2: entonces eso es, porque además eso significa que mientras lo estábamos haciendo estabas pensando en cómo lo hacía Sí, él, claro. ¿no? Entonces, oye, gracias. Man. Muchas gracias por el breviario cultural, ¿no? Y una, una cosa que yo te puedo decir que es vital Ajá. es que todavía guardas cosas con valor sentimental que la otra persona te dio. <risa> Dice es.
1: Franco Escamilla. Putz. Entra al cuarto de tu mujer. Y revisa cuántos peluches tienen. Claro. El número de peluches que tenga son el número de cabrones que pasaron por su cama.
2: No, tampoco, 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 <risa> no se manche. No, pero si los tiene ahí es que algo guardo. Sí, claro. O sea, yo por ejemplo te puedo decir que a mis 32 años <risa> eh, tengo dos peluches uh -huh. que me dio mi primer novio de la secundaria. Ok, ok. Y lo sigo conservando. Y no necesariamente porque pasó por mi cama.
1: No, tú pasaste por. Pasas. perdón.
2: Pasas. O sea, no. Lo sigo conservando porque para mí fueron un maravilloso regalo de alguien diferente a mi familia. ¿Me explico? Ajá. O sea, yo había tenido algunos regalitos. No, hombre, me acuerdo mucho de un ex. Ajá. Te voy a contar rapidísimo la anécdota. Que llegó de. Él vivía en. Digo, era de Jalisco. De Ajá. Arandas, Jalisco, creo que se llama. Ok. Y llegó un día de su viaje. Estábamos en sexto de primaria, o sea... Ajá. ¡Wow! Llegó de su viaje... No
1: mames, te trajo tequila.
2: ¡No! Ah. Espérate, me trajo garbanza. ¿Sabes lo que es la garbanza?
1: Sí, por supuesto.
2: Deliciosa. ¿Para ti? Pues en ese momento no era deliciosa para mí. Ajá. Entonces cuando me dijo, ¡ay, te traje un pequeño regalo! Ajá. Y me da la garbanza, yo le hice cara de... Hijo de no tu mames. pinche Ajá. coda madre. No sabía el tesoro que me estaba regalando porque me llevó tres botes de esos de crema. Ok. Llenos de, de garbanza, ¿no? Ajá. Y yo hice cara de, ay, pinche mamón. Cuando la probé, no, Ajá. a mí se adicta a esa cosa. <risa> o sea, ay, ve, se me salivé, o sea, de. Por favor, amigos que nos escuchan del eh, Bajío, si pueden enviarnos... Les pasamos la dirección por el messenger Por favor, pero si pueden... O enviarles. si
1: alguien va para allá y nos quiere sí, traer por favor. Adelante
2: okay. Después de mi saliva Entonces te, te digo, el tener todavía Cosas a las que les das valor Pero un sobrevalor ¿No? Ahora te voy a contar una Ah, anécdota. un objeto siempre
1: está sobrevalorado
2: Te voy a contar una anécdota De la diferencia Y en el momento en el que yo entendí Esa diferencia okay. Con mi esposo cuando nos fuimos a vivir juntos, mi esposo es igual que yo, le, le gusta muchísimo comprar libros y leer igual que tú. Ajá. Entonces cuando nos mudamos juntos, pues llevábamos cada uno unas siete cajas de libros o más, ¿no? Entonces...
1: Paloma, te recuerdo que yo cargué la mitad de esas cajas.
2: Cierto, cierto. Entonces, espérate, a contárselos a los chicos. No, bueno. Entonces...
1: Todavía eh, te odio por eso.
2: Y aparte la subiste cinco pisos. Porque vivíamos en un enfermedad. Qué locura. Entonces, eh, recuerdo que cuando estábamos sacando los libros, me encontré un libro que le había regalado su ex. Ajá. Era un libro que yo quería leer.
0: Ajá. Ajá.
2: Y entonces, cuando lo abro, me encuentro con la dedicatoria más cursi que viste, perdón, la dedicatoria de un libro donde le decía. Pinche ridícula, pendeja Perdón, digo, <risa> estupendo Como se podrán dar <risa> cuenta, el audio. nada no la odio. Pero, este, la abro Y entonces hice cara de Y entonces iba a empezar Mi otro yo, iba a salir Mi celostina, ya sabes uh
0: -huh.
2: Y entonces me volteé a ver Mi marido Ya entonces mi marido Y me dice, ¿qué lees? Y se acerca,
0: uh -huh.
2: y ve la página Y en ese momento me dijo, ese libro te gusta, ¿verdad? Le dije, sí, con mi expresión de
0: puta, Chinga pero no lo voy madre. a leer.
1: Ajá.
2: ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? hizo? el acto de amor más sincero que he visto. Arrancó la página.
1: No manches. Y la tiró a la basura. ¿Cómo crees?
2: Entonces, ahí es donde te das cuenta en el momento en el que el ex no es un fantasma.
1: Pero güey, es un baboso, dañó un libro.
2: No, porque era la hoja de la dedicatoria Todos los, los libros tienen una hoja para que le eches a perder Ok O ah, sea, bueno. seamos honestos ¿no? Entonces, digo, yo he puesto Dedicatorias en libros y ya que los empiezo Por eso no los abro hasta que ya estoy delante de la persona Y se los he entregado Porque ah. me ha pasado que los abro para dedicarlos Antes de entregarlos uh -huh. Y los sigo leyendo y entonces arranco la hoja Porque ya no se los voy a dar Y voy y compro en la papelería otro regalito Qué Sí, perdón amigos a los que he hecho eso Pero bueno Nadie lo sabe, nadie sabe quién es, pero sí, yo lo sé y con eso me, me sí, claro. da igual Entonces, justo, justo de eso hablamos con darle la, la, la...
1: el peso real a Exactamente, los Exactamente,
2: objetos. a los objetos, ¿no? Cuando te das cuenta que tiene objetos que son de no me lo toques porque me lo dio fulanita, o sea, ya... No, o no es necesario que
1: te diga me lo dio fulanita, simplemente vas a agarrar... Puta, yo soy mamoncísimo con mis discos. Me he aventado dos o tres broncas porque quieren agarrar un disco mío. No lo toques. Es que ¿quién te lo dio? No me lo dio nadie. Es mi disco, no lo toques. Claro. Digo, tengo discos firmados que ni de chiste salen de mi casa. Lo sabes, me has pedido un par de discos que no te he prestado. Te los quemé con me, todo exacto, mi corazón. Exacto, mejor no los
2: diste en una USB, gracias.
1: Pero no, no van a salir esos discos. Esos discos tienen un, un sobrevalor. Por el tiempo que me costó estar eh, esperando una firma O porque me la pasé bomba esperando esa firma Por lo que sea Pero no tiene nada que ver con una pareja Ese sería mi fantasma Las exacto, firmas en mis discos
2: Exacto y, y justo hablando de eso Ahí creo que Como seres humanos no podemos negar que Como decías tenemos un pasado Pero Y no significa que el hecho de que, de que te das cuenta que tu pareja tiene un fantasma te vaya a provocar los celos.
1: También debemos de recordar que si nos damos cuenta que existe un fantasma en la relación, no es el acaboce de la relación. Ah, no,
2: claro. Por no supuesto. es un motivo
1: para mandarlo todo a la... A y hay la que
2: realidad. hablarlo. O sea, ahí, chicos, ahí, yo, el otro día alguien me dijo una frase que me parece maravillosa, que es que la madurez de una persona se determina en función de la comunicación que puede tener con sus semejantes. Ok. No mames, a mí se me hizo...
0: Es increíble. Buenísima la claro. frase.
2: Y es cierto, hasta sí. cuando estás en el trabajo, seguramente habrá alguien que te caerá en la punta del epiblón, diría mi madre. O sea, que te cae muy gordo. Ok. Pero...
1: No sé dónde está eso, pero oh, suena doloroso.
2: Duele. Con lo que tienes que... Con, con esa persona que tienes que trabajar. Entonces, tu madurez se determina o se detecta cuando tienes la capacidad de que aunque te caiga gorda puedas trabajar bien en equipo con esa persona sí. porque una cosa es la chama y otra cosa son tus las sentimientos personales, personales ¿no? claro. entonces un buen ejemplo para darse cuenta de si su relación está madura es que puedan llegar a hablar de esa parte o okay. que quieran llevar a la madurez esa relación uh -huh. es poder tener comunicación sobre este punto, hablarlo y decir, oye si sí, está pasando esto, lo estoy viendo ¿Qué podemos hacer? ¿En qué momento estamos? ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y de alguna manera des descubres de forma gradual Es decir, no te va a, no, no a presentar en el mismo día Todas los, las señales de las que estamos hablando Lo vas a ir descubriendo eh, de forma gradual Y te vas a dar cuenta que, ¿Quién es la persona con la que estás? ¿Cuál es el fantasma que tiene y qué tan cabrón está el fantasma?
1: O los fantasmas. O los
2: fantasmas, ¿no? Ese es, ese es vital. Eh, cuando una persona se da cuenta ya de que tiene un fantasma, es muy fácil, porque lo puedes platicar, lo puedes trabajar, puedes ir a terapia, cuando ya te diste cuenta, sí. pero ahora... ¿Cómo me doy cuenta yo, 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 que tengo un fantasma?
1: Puta, creo que eso es lo más complicado.
2: ¿En qué momento digo, sí, claro, o sea, estoy deshaciendo mi relación actual porque no he podido soltar este punto, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y escuchando precisamente la canción de Silvio, uh -huh. <ríe> no sé si ya pasó la de ¿Fuiste?
1: No, todavía okay. no.
2: Escuchando la canción de Silvio, me, me doy cuenta de esa parte. Si yo escucho esa canción y la relaciono con alguien... O sea, ese, ese sería mi termómetro, ¿no? Si yo tengo a alguien a quien dedicarle esa canción y la dedico con odio... Uh -huh. Estoy teniendo un fantasma, ¿eh? Claro. O sea...
1: Todas las canciones de dolor cuando las dedicas son un fantasma.
2: Te voy a contar otra anécdota. Cuando estaba yo, no sé, en mis veintitantos... O sea,
1: día, la semana pasada...
2: Ay, mi vida, gracias. este Había una canción que se llamaba... Ojalá que te. Ojalá
1: que te mueras. Ojalá
2: que te mueras. Ajá. Entonces un día iba yo manejando y me llevaba a mi hermana este, en el asiento del copiloto y le sube la canción. Y yo volteo y la veo y le digo, güey, well, ¿a poco tienes a alguien a quien dedicarle esa canción? No más? O sea, no qué pedo, ¿no? Sí. Era una chica de 17 años. O sea, no para mí estaba. Dije, ¿qué onda, no? Ajá. Me impactó que a su edad la pudiera dedicar, ¿no?
1: Que sí, la cantara sabes? con ese sentimiento.
2: Volteo y me dice, no, hermana, ¿sabes qué es lo triste? Y yo le dije, ¿qué? Que más de una persona nos ha dedicado esa canción. Dije, ¡ay, no! <risa> <risa> <Es> ¡Qué <risa> fuerte, ¿no? Y sí, o sea, digo, no siempre terminas en los mejores términos con las personas.
1: Terminas y, en los mejores términos, te, ¿ok? Sí, perdón. ¡Te acabo de agarrar en una! ¡Gracias! ¡Oh,
2: por Dios! Disculpen ustedes. No vuelve a suceder. Ahorita me doy tres cachetadas en silencio para que ustedes no escuchen.
1: Yo te las dejo que suenen para que <risas> queden en el micrófono. No
2: tienes tanta suerte, chatito. Por eso. Entonces, eh, te digo, cuando, cuando pasó eso, también para mí fue un, una revelación, ¿no? Y exactamente, te conviertes en el fantasma de muchas personas. Sí. Y ahí viene el, el tercer ejemplo que yo te decía. O bueno, la segunda parte de lo que yo te decía. Uh -huh. De ese triángulo... Del fantasma, el que carga el fantasma y el pobre que carga los otros dos. Uh -huh. Cuando te vuelves el fantasma de una relación, ¿no? Y desafortunadamente me he enterado de muchos casos uh -huh. de mis cinco novios <risa> eh, en los que yo he sido el fantasma de su relación, ¿sabes?
1: pero tengo la impresión de que bueno no tengo la impresión tengo la seguridad de que en esta en este triángulo la parte más sencilla es ser el fantasma porque al final tú no tienes que hacer nada
2: pues no 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 eres no haces nada no eres nada literal
1: no eres un fantasma punto
2: pero es difícil cuando, cuando tienes el riesgo de encontrarte la persona, o sea, cuando ya viven en ciudades distintas y show, uh -huh. pues ya a menos que los estés stalkeando por redes sociales, es difícil que te enteres de qué chingados pasó con su vida, ¿no? Uh -huh. Pero cuando cuando viven cerca o cuando son de la misma colonia o cuando los ves mientras estás comiendo tacos. <risa> Eh, perdón, nos reímos. Perdón, disculpen ustedes esa risa terrible. Un pero chiste es que local. Justamente nos encontramos a una exnovia de Omar hace poquito. Y a mí me dio muchísima risa porque la, la novia casi lo volteó a ver con ojos de pistola porque conocía a su esposa. Así como de. ¡Ay, otra! Entonces, pero bueno. Breviario cultural. Entonces, eh, te digo, cuando eres el fantasma y estás cerca. Sí se convierte en un problema Porque padeces el odio De una persona que no sabes ni qué pedo O sea No tienes ni idea de qué le hiciste O bueno, sí sabes qué le hiciste Perdón. Pero por existir
1: Si tú solamente estás existiendo Y la persona que te odia es la nueva pareja De tu ex
0: y de te,
1: Sí, claro Y tú te cargas el odio El problema no son ellos, eres tú
2: No, o sea, pero no es que sí. te lo cargues No es que te lo cargues Ah, pero vives con miedo y más si vives en la pincel, ¿no?
1: ¡Hola! <risa> ¡Quieta!
2: No, o sea, digo, no, a lo mejor no es algo que te vaya a quitar el sueño. No es algo que te vaya a incomodar. O tal vez sí. Pero pues depende, ¿no?
1: Si te incomoda y te quita el sueño, sí tienes un verdadero problema siendo un fantasma. Y eso lo tienes que trabajar tú. Si vienen y te amenazan o te quieren agarrar patadas o cada que te ven te... te gritan, tú, hijo de tu no sé... Se... Ay, me sonó tan conocido. Digo, sí puedes tener un problema, pero realmente tú no tienes que hacer nada. El trabajo es de ellos.
2: Ah, no, sí, claro.
1: Si lo saben manejar, qué chido. Si no, es bronca. Pues sí, sí,
2: sí, sí. Y... Bueno, regresando al, al triángulo del que hablábamos, cuando ya no eres el fantasma, no eres el que está, el, eh, el otro pobre que tiene una pareja, eh, este que tiene un fantasma, entonces viene la parte de cuando te das cuenta que tú eres el que carga el fantasma. ¿En qué momento lo haces? Okay. ¿Y qué vas a hacer para solucionarlo? Ajá. Porque bueno, si sí ya te diste cuenta y... ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué más sigue? ¿Dónde estoy parado? ¿A uh -huh. qué le voy a tirar, no? Sí. ¿Quiero que el fantasma siga viviendo y durmiendo entre nosotros como la escoba? ¿O quiero que sea parte de la almohada con la que convivo? Entonces, sí. ahí es, es parte de la madurez, ¿no? Y entonces vienen, vienen varias eh, preguntas que se hacen, y justo, la canción quedó justo en donde quería. escuche por favor, Dos segundos de la letra de esa canción No, es que es brutal
1: La pueden buscar, pueden buscar la letra en Google Es Fuiste de Bengala ¿Puedo cantar? No
2: Anda, sí Fuiste Junto con la cosa Más triste
0: En este instante Siento como a veces escucho Cosas que no debo Oír Que pasan justo
2: Justamente... Esta letra queda totalmente ad hoc a esta parte. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando yo me doy cuenta que estoy cargando un fantasma, es necesario que yo haga algo para llegar al punto de lo que habla esa canción. Uh -huh. Salir corriendo y decir, hablar en el verbo pasado. Uh -huh. Fuiste la cosa más horrible de mi vida, pero fuiste. Uh
0: -huh.
2: Ya te acepté. No, no necesariamente ya te. Ahora sí que dijo eran los tigres del norte. Ya te. ¿Qué? Te, ya te velé, ya, ya, te te velé enterré, ya te enterré y te traje flores. Pero por lo menos ya di el paso a hablar de ti en uh -huh. pasado. Ok. ¿No? Uh -huh. Cuando yo... Cuando dice la canción, cosas que debo deshacer en este instante, es el primer paso. Ok. Es cuando determino que ya no quiero cargar contigo como fantasma. ¿Y por qué quiero llegar a este punto? ¿Qué pasa? Alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué podrías... Ser amigo de tu ex, o sea, ¿es bueno ser amigo de tu ex? Decíamos, vamos a hablar de esa de esa figura en la que no hay un hijo, un perro, un gato O sea, sí, cuando sí, no hay nada que noviazgo. nos
0: vincule,
2: ¿Es bueno seguir siendo amigo de tu ex? Depende Depende de qué
1: Qué tan maduros sean ambos Si pasaron por un proceso de separación, si vivieron un duelo si realmente elaboraron esa pérdida El uno del otro Y se están recuperando No por lo que fueron Sino por lo que son
2: Te voy a contar Hay estudios de la Universidad de Kansas En Estados Unidos Que dicen que alrededor del 60% Me sonaste a Villalbazo de... oh, Saludos Alrededor del 60% de las personas Deciden mantener Deciden Ojo, no lo platique Ajá. Deciden ellos mantener una relación de amistad después de una ruptura. Uh -huh. Y la misma investigación nos dice que hay tres razones por las cuales puedes seguir siendo amigo de tu ex. A ver. ¿Sale? La primera es porque estar o pensar en el, con, en el ex te da seguridad. ¿Sale? Cuando tú...
1: Eso está bien jodido.
2: Claro, porque la... Porque la relación que tienes es de un apoyo emocional Un asesoramiento, una confianza, etcétera. En
1: mi tierra eso se llama codependencia, no chinguen
2: Exactamente Y sabes que el 30% de las personas De ese 60% del que hablábamos El 30% Ajá. de esas personas Deciden mantener una relación de amistad Precisamente por el, el tema de la seguridad
1: Es que está cañón el que bases tu seguridad en el otro
2: cuando, cuando tú, yo creo, ojo, desde mi punto de vista de, de quien lo vivió, uh -huh. yo creo que es porque no has terminado de romper, porque no has pasado al verbo en pasado.
1: No has pasado al verbo en pasado, vos.
2: Te voy a, te voy a hacer una listita de las que yo te he encontrado a ti, y a ver qué pasa.
1: <ríe> no me importa, ahorita te estoy encontrando, es que ahorita estoy muy te
2: clavada en el está bien, escúpelo. Pero realmente esa es, ese es, una, ese es una, eh, una parte importante. ¿Por qué? Porque no lo, ¿Por qué no lo terminas de dejar? ¿Por qué no lo terminas de, de, de sacar?
1: Lo platicábamos en costumbres.
2: Exactamente.
1: Porque al final la costumbre es más fuerte que el amor. Que el amor.
2: ¿No? La segunda razón por la que las personas quieren seguir siendo amigas de su ex uh -huh. es porque es práctico. ¿No?
1: Práctico. Exacto,
2: esa es la, la frase que utilizaron durante no el estudio.
1: Me chingues.
2: ¿Por qué? Porque hay razones económicas, porque tenemos un préstamo en común, porque me presta su tarjeta de crédito, porque es práctico. Porque le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Ve a mi casa, porque tiene llaves de mi casa, y ciérrala la estufa porque se me olvidó, ¿no? Ve, dale de comer, o
1: ve, a a dale a de comer, a mi perro me informo porque estoy de vacaciones.
2: De y es tu ex, ¿sale? No, Por cuestiones prácticas, pero así lo dice.
1: Prácticas, y okay. la
2: tercera razón que es la que más pendeja me parece y ustedes saben chicos que no me gustan mucho las rosadas puestas así me parece verdaderamente estúpida es la cortesía
1: la cortesía exacto
2: por qué porque yo te digo pero podemos seguir siendo amigos para no herir tus sentimientos no mames ajá entonces pero sabes que el porcentaje más alto de las personas que quieren tener una relación con su ex es el de las personas que quieren hacerlo por cortesía
1: No mames, los modales antes de la salud mental Qué jodidos están
2: Exacto Ahora, existe una razón oculta Que, el, que lo marca como tal el estudio Y que puede estar ligada con cualquiera de estas tres primeras
0: Ajá.
2: Que es el hecho De que aún se conserven eh, Sentimientos románticos Por el ex, ¿no? Que exista, como dicen, donde hubo fuego o Se quedan. Quedan.
1: No, quedan Pero bueno
2: es la esperanza De poder regresar con tu ex en algún momento
1: Te la pongo más gacha sí. Es la esperanza de poderte volver a tirar a tu ex Porque cogía rico
2: Sí, claro Y yo ay, ay, Ya no pude decir nada
1: Es que no le encuentro otra explicación O sea, es
2: ah. Ahí te va ¿En qué concluye este estudio? Y te vas a ir de espalda
1: Déjame sentarme bien
2: las personas que decidieron continuar con la amistad por razones prácticas Ajá. Tuvieron una amistad duradera y exitosa con los ex Ok ¿Por qué crees tú?
1: Porque es funcional Nada más te busco cuando te necesito Y el otro idiota ahí está o la otra idiota ahí está
2: Exactamente Y entonces por eso encuentras tantas relaciones de codependencia Y tantas relaciones nuevas que fracasan
1: Sí, claro. Ya que me eres funcional, si algo no resulta, te lo cuento a ti. Te lo cuento a ti, me dices qué opinas, pero como tú tienes un sentimiento todavía ahí. Digo, que no hay. le encuentro otra explicación esperen, esperen. a que valgas. La
2: frase favorita de Omar, porque hay tensión sexual entre ustedes.
1: No, ni siquiera <risa> es necesario que exista tensión sexual, fíjate. Hay más tensión sexual entre amigos que entre exes. Sí. Es más Por la parte de Yo te quiero coger aunque tú me estés Frenzoneando porque lo metieron a la Frenzone o la metieron a la Frenzone Y nada más la tienen ahí como Perrito faldero Que sabe abrir y cerrar una llave de gas Pero al final realmente Nada más lo tienen ahí como Reserva
2: Claro. Y fíjate de, de todo esto, De todo esto que hemos Platicado
1: Perdón un comentario adicional a eso uh -huh. Si eres la persona que está Siendo funcional para tu ex No te ilusiones, güey No te las va a dar ¡Qué cruel eres! Es que no se las va a dar O sea, <risa> ya pasó de moda
2: <risa> Sí, claro Bueno eh, Derivado de todo esto que hemos platicado Sí, vamos a tener Entonces dos tipos de ex ¿Sale? El que es verdaderamente un fantasma, que Ajá. se llama ex ausente, Ajá. ¿sí? y que psicológicamente y psiquiátricamente es, es denominado precisamente un fantasma producido por el fondo de nuestro inconsciente e inseguridades, uh -huh. o sea, es alguien que ya no nos pela, ya ni siquiera recuerda que existimos. Ajá pero al que seguimos nosotros recordando y trayendo a colación y a nuestro presente. Y Puta, eh, qué jodido. lo vemos en la pareja nueva que tenemos y lo comparamos con la pareja nueva que tenemos. Y ese ex ausente Ajá. va destrozando poco a poco nuestro autoconcepto. Ajá. ¿Sale? Y el otro tipo de ex es el expresent, que a su vez tiene dos variables, dos variables ¿no? que es el expresente superado, que es aquel que somos amigos y pues nos vemos, o, digo, me pasó, nos invitamos a nuestras respectivas bodas, o sea, somos este, invitados dentro de la boda del otro, uh -huh. y el expresente, pero que no está superado. Entonces, ya sea que no lo superé yo, o no lo superó el otro, ¿no? Uh -huh. Y justo de... de de este tipo de ex Presentes Son los más comunes Sí. Porque porque cuando ya lo superaste Pues ya puedes volver a ser amigo ¿No? Conozco una chica que tuvo Un novio dentro del grupo de amigos Que teníamos uh -huh. Y en cierto momento Fueron novios Porque pues así se dio Era lo más lógico Porque eran los dos que estaban sin pareja uh -huh. Fueron novios y al final de cuentas se dan cuenta que el chico es gay. Y se convierten en las mejores amigas.
1: Uh -huh.
2: Y entonces es un ex que está presente, pero que está superado.
1: No hay manera de no superarlo.
2: Pero, pero está presente, ¿estás uh -huh. de acuerdo? O sea, entra sí, en sí. esta categoría. Y los ex no superados, pero que están presentes. Ese es el más cabrón que hay que romper. Esos Yo... que quedan
1: como amigos Exacto. porque... Por cortesía No mames
2: Ahora, ahí te va Yo encontré una de las experiencias que me han contado De las experiencias que he visto y de lo que yo he tenido Yo encontraría un tercer tipo de ex uh -huh. ¿sí? Que es el ex que nunca fue Que así se le llama Ah, china Ahí te va Es un amigo Ajá. que siempre quiso ser Novio, esposo, amante o lo que sea
1: uh -huh. O lo que te dejes
2: y nunca fue. Ajá. Y es una relación que siempre está presente hasta el momento en el que hay algo que el que, el, que, el, el que lo está cargando uh -huh. rompe esa relación. Y entonces se puede volver la peor pesadilla o el ex ausente. Ok. ¿Sale? ¿Por qué, por qué te refieres a o por qué me refiero a esto? Es un gran amigo, una gran amiga de la secundaria. Que siempre estuvo enamorada de ti y nunca te lo dijo. Ok. Y en el momento en el que se entera de algo tuyo con una nueva persona, o que te vas a casar, o que eres poliamoroso, o lo que sea, pero que no le prestaste los juguetes, en ese momento se vuelve en una, o en una amiga, o en una pesadilla. Entonces, ese tercer ex. O se aleja. O se aleja. Bueno, sí, claro.
1: Sí, es que si ha sido tu amigo o tu amiga durante tanto tiempo y al enterarse que no le vas a prestar los juguetes aunque se los hayas prestado al resto del mundo, Exacto. en lugar de confrontar, huye. Claro. Naturaleza humana. Claro. Eh, naturaleza bestial en general.
2: Entonces, justo... Eh, ese, ese, es, ese es el tercer hipo que... El tercer hipo. El tercer hipo. <risa> Perdón, me puse nerviosa El tercer tipo que yo veo Ok Y que además es el que más me ha tocado vivir de, de, de ser muy honesta es, es uno de los principales tipos que yo he visto Ok En las relaciones de mis parejas No uh -huh. mías En las relaciones de mis parejas Ok ¿No? Alguna Alguna de las veces que nos ha tocado este Este texto O sea, esta pues esta vivencia, generalmente cuando ya andan conmigo y ven que conmigo es en serio, Ajá. es cuando se rompe esa relación. O sea, yo he ro roto un montón de relaciones de... ¿Has ellos.
1: roto relaciones y corazones?
2: No, no, corazones no creo. Si hay alguien que haya roto su corazón, por favor, avísenme. No creo haber roto ningún corazón. Bueno, quizás uno. Pero... En general, no creo... Haber roto corazones por ahí. O sea, tampoco es que tuviera como 300 novios. No, no, tampoco, tampoco. Pero bueno, no estábamos hablando de mí. Ahora bien, hablando precisamente de donde hubo fuego, ¿cómo cierro el ciclo? ¿O cómo le ayudo a mi pareja a cerrar el ciclo? ¿Eso tiene solución?
1: Por supuesto O sea,
2: es el fin de mi relación O no
1: nah. sé, ¿no? El clavarte con que un fantasma sea el final de tu relación Es como agarrarte a topes contra la pared Y decir que la pared es terca O sea, así de absurdo suena
2: no, y además, como decía Albert Einstein, creo que era el que decía, ¿no? Cómo esperas encontrar nuevos resultados y haces siempre el mismo proceso. Claro. Entonces tienes que cambiar la dinámica de la relación. Tienes que darte cuenta que está pasando.
1: Primero tienes que cambiar la dinámica desde ti.
2: Exacto. Entonces, primero yo pensaría en, en el eh, analizar la conducta de tu pareja. Uh -huh. Hacerte las preguntas. ¿Cómo se comporta el novio o novia Cuando le platicas al respecto de su ex al respecto de lo que sientes, como decíamos uh -huh. Para llevar a la Madurez la relación, tenemos que tener Una buena comunicación sí. Entonces, ¿cómo se comporta Mi novio o mi novia Cuando le hablo del ex Y le digo, a ver, no me gusta Que esto, no me gusta esto, no me gusta esto No me late esto No me gusta que esté sentado en nuestra sala Cada fin de semana, <risa> no lo sé No, bueno, sé. No. ok Después, otra pregunta es, ¿qué tipo de reacciones tiene mi novio o mi novia frente a las conductas del ex? O sea, si está aquí sentado cada fin de semana uh -huh. y a él le parece de lo más cotorro y de lo más... ¡Ay, qué buena onda que viene aquí cada fin de semana! ¿No te parece que viene a acabar la cerveza de la... del refrigerador? O sea, ¿qué reacciones tiene?
1: Es que a lo mejor él es el que trae las cervezas.
2: También. <risa> ¿Qué está haciendo para ayudarte a sentir segura o seguro? Sí, porque parte del poder enfrentar A un ex Es, decíamos, mejorar El, el autoconcepto y la autoestima Es uh -huh. una eh, Es una tarea bien difícil Porque hay personas que ya traen La autoestima demasiado madreada Y que tienen problemas Anteriores, pero Yo como pareja tengo que hacer algo Para mejorar la autoestima de mi pareja ¿Qué, estás, qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo mi pareja? Para ayudarme a que mi autoestima suba No que me la suba él No que se despierte todos los días en la mañana y me diga Eres la mujer más hermosa de este planeta Que bueno, sí, sí eso ayuda, ¿verdad? Pero no, no, es, no es exclusivamente esa actitud
1: Ojo, la autoestima solamente se puede mejorar Desde adentro Mis
2: perspectivas No me importa que lo que me puede. diga
1: mi pareja A mi inconsciente le vale tres pepinos si, a, si mi pareja piensa que soy el hombre más guapo de este planeta Si soy el más seguro, si tengo la mejor voz Si me veo muy bien A mi inconsciente le vale madre Mi inconsciente tiene que saberlo por sí mismo Es como un bebé claro, Como un niño chiquito
2: Cuando escuchas que te dicen Eres la mujer más preciosa de este mundo Y tu autoconcepto es malo Dices, claro, me lo dices solo porque me quiere O porque, no, porque me, me quiere, quiere coger quiere aquí, uh -huh. O porque... Este, soy la única que tiene, porque, ¿sí me explicó? O sea, tu autoconcepto Y no sabes destruye... que le dice lo
1: mismo a la secretaria. <risa> Jaja.
2: Tu autoconcepto destruye cualquier intento de, de, de levantarlo. Claro. Entonces te autosaboteas. ¿No? Bueno, entonces, eh, cuando ya tenemos respuesta para estas preguntas, hay personas que cuando la pareja se, se acerca a comentarnos sobre el ex, Re reaccionamos de, de tal forma que le decimos, son tus celos ¿cómo era? espérate, ¿cómo era la frase de, claro que no es mi hermanita claro que no, somos amigos, ¿no? entonces, en ese momento tenemos que cruzar esa línea y hacer a nuestra pareja cruzar de esa línea, explicarle de una manera muy detallada, cuáles son los síntomas que vemos en esta relación ¿De la presencia?
1: O sea, a zapes.
2: <ríe> sí, tal vez, puede ser funcional. Pero no, es, es una... Digamos que es una metáfora, pero sí agarrarlo a zapes para que entienda el por qué le estamos diciendo lo que le estamos diciendo, ¿no? Ok. Eventualmente se va a dar cuenta, pero entre más pronto se dé cuenta, pues mejor, ¿no? Ajá. Y... Eh, otra de los de los puntos para cerrar el ciclo Tanto en el caso de ser el que carga al fantasma Como en el caso de ser el que vea al fantasma
0: uh -huh.
2: eh, Hay que trabajar en nosotros mismos sí. Hay que tener nuevos retos Hay que mejorar nuestro trabajo Cuidarnos, empoderarnos Dejar de atacar a la ex o a la otra, o a la impostora, o como a le quien quieran decir, a la uh -huh. mejor amiga, o a la hermanita, o qué sé yo. Y realmente recuperar eh, esa, esa seguridad de nosotros. Uh -huh. Es decir, se trata de dar responsabilidad a quien realmente le corresponde. Uh -huh. Y no solamente atacar porque la otra persona está rompiendo mi familia, o mi relación, o mi noviazgo. Uh -huh. ¿sale? No es la otra persona la que lo está rompiendo lo estamos jodiendo a nosotros claro. entonces en el momento en el que yo dejo que actúe en ese momento se rompe, no porque la otra persona lo quiera uh -huh. y eh, yo creo que es una es un, es un tema de dos decíamos llevar la relación a la madurez, uh -huh. platicarlo conversarlo, abrirlo y en función de eso podríamos llegar a un a un punto estratégico de. Mejor, a buen ¿no? puerto. Exacto. Ok. Ahora sí, viene tu réplica en la que yo preparo el último tema, que es el picante que les gusta a los chicos.
1: <risa> no, pues realmente no es una réplica, es complementar lo que estás diciendo. Creo que gran parte de cómo cerrar un ciclo ya nos dijiste qué es lo que podemos hacer desde nosotros y hacia adentro. A mí me gustaría hacer algo un poquito más mecánico y ritualista por ejemplo hacer una lista en donde ponga las experiencias quitándoles toda la carga emocional yéndonos sobre experiencias específicas y valorarlas saber exactamente qué es lo que aprendí durante los 15 días de relación o los 7 años claro. y darles el valor de experiencia es muy importante hacer una ceremonia de clausura Un entierro metafórico Ok Perdón,
2: perdón No lo pude evitar
1: Próxima vez que me escupas el café encima <risa> Sí la voy a hacer de emoción Ok, ok, ok ¿Por qué te causa gracia?
2: No, es que tú, la persona que menos rituales le gusta hacer Nos estás sugiriendo una ceremonia de clausura
1: Sí, porque... Es una como, pérdida, es.
2: Algo así como tirar los muñecos o las cartitas. O... No,
1: fíjate que no es tirarlos. No es eh, agarrar todo, echarlo en un bote de basura y quemarlo.
2: Si te cuento que yo acabo de hacer eso hace como unos 15 días.
1: ¿Apenas? Después de 12 años de relación.
2: Pero no fue por eso. O sea, no fue porque los conservara. Ajá. Te voy a contar por porque. Y ojo, ahí quisiera que la anécdota entrara
1: Ajá.
2: para que no nos clavemos con el ah, no mames, tiene una caja llena de cositas de sus ex
1: A ver, escúpelo.
2: ¿Sale? Tengo 12 años de relación Ajá. y tres mudanzas. Ok. ¿Sale? Estas cartitas, no sé por qué. Bueno, tres, cuatro con la que, la mudanza que hice de casa de mis papás hasta mi casa. Ok. ¿Sale? Esta, estas cartitas se quedaron en una cajita Muy cuidadita, muy conservadita Cerrada con diórex hasta el tuétano Ajá Y nunca me di cuenta O sea, nunca fueron desempacadas ¿Me explico?
1: O sea, tienen dos años ahí guardadas
2: Exactamente Entonces, ahora que llegamos a la última a la última mudanza Ajá. Pues resulta que Abrí mis cartas y dije ¿Y esto qué carajos es?
1: No bueno <risa>
2: Y cuando las abro encuentro, no, bueno, o sea, encontré poemas que me escribían mis exnovios y, o sea, yo Literatos. o sea, no sabes, O ¿no? sea,
1: además de participante en este podcast, eres musa.
0: Ay, miren, eso me viene. En bien. lugar de Paloma te voy a decir Clío <ríe> o algo
1: así.
2: Entonces, bueno, fue, fue, o sea, la verdad es que fue una buena experiencia leerlas. Ajá. Uh -huh. Ya no tengo espacio para guardarlas. Ese fue el verdadero motivo por el que
0: las...
1: ¿Pero las seguirías guardando?
2: Pues no, mira, me parecieron un buen ejercicio. ¿Sabes para qué las hubiera yo guardado? Para, ¿Para enseñarles qué? a mis hijos. Mira, esto lo puedes escribir a una chica cuando te la vayas a ligar, ¿no? No, bueno, te encargo. Pero pero ya no tengo espacio para guardarlas, ¿no? Y la verdad es que me dio, me dio mucho gusto también poderla sacar con esa sonrisa de Ajá. haber recordado esa buena relación Claro. y haber dicho oh, sale, gracias por esos 10 minutos dices tú de relación pero pues se acabó no Ajá. entonces pero bueno te dejo tu... perdóname <risa>
1: <risa> bueno después de ser abruptamente interrumpido continuó con lo de la ceremonia es importante que cuando es una ruptura fuerte, dolorosa que representa algo Hagas una ceremonia de clausura, ya sea escribirle una carta de despedida, aunque nunca se la entregues, eh, agarrar todas las cosas que te dio y sacarlas. No las tires a la basura. Si son muñecos de peluche, regálaselos a los niños, eh, ve y entregalos en una casa-hogar. Haz algo útil, pero deshazte de ellos. Hazle su ceremonia de despedida, pon una foto de la persona. Y dile todo lo que necesites Hay un ejercicio Muy bueno en psicología eh, Me parece que es de, de la terapia humanista O de la gestal o algo así De esas cosas del diablo En ¿Oye? los que te sientas Frente a una silla E imaginas a la persona Frente a ti Y le dices todo lo que traes adentro
2: Es la,
1: es la humanidad okay. Esa forma de manejarlo es soltarlo, es sacarlo, es hacer un ritual para que salga lo que traes adentro. ¿Y esa, tú, dime. ¿Y
2: ese ritual es, o sea, lo haces con alguien o lo puedes hacer tú solo?
1: Depende. Si sabes cómo, lo puedes hacer tú solo. Es muy constructivo el poder hacerlo solamente. Hay puntos que son críticos. Por ejemplo, cuando estás trabajando un duelo por muerte, es necesario que lo trabajes con un especialista. Pero si es la, una ruptura de una relación, lo puedes manejar tú solo. Okay. Eh, hay que expresar todos los miedos que se tienen. Hay muchos tipos de fantasmas, como tú lo dijiste. Tú te fuiste más por eh, las personas. Yo me voy a lo emocional. Hay muchos tipos de fantasmas. Y a todos los fantasmas se les tiene miedo. Sí,
0: claro
1: entonces hay que expresarlos la mejor manera de identificar un miedo es verbalizarlo y como cuarto punto es aprender a volver a confiar no solo en las personas en ti mismo ¿por qué? porque estás dolido estás juzgando tu percepción del mundo y no crees que seas la mejor persona tomando decisiones entonces tienes que recordar Recordarte Afirmarte Y dejarte Súper claro Que tomas las mejores decisiones Para ti Y confiar en tu buen juicio Ok ¿Qué tipos de fantasmas Vemos Emocionalmente La infidelidad El abuso psí eh, Psíquico o físico el control excesivo y los celos. Los celos los vas a encontrar de dos maneras, los retrospectivos y los actuales. Si tu fantasma es con tu pareja actual, generalmente son celos hacia atrás que se reflejan a hoy. Es que me provoca celos porque es de tal o cual manera. Sí, pero tiene algo que ver Con cómo Lo percibes antes de tu relación ¿Qué ¿Cómo? hacía o qué no hacía Antes de tu relación?
2: O sea, ya entendí, ya entendí. O sea, es eh, Es darle un espacio Y un tiempo ¿O, como, o sea, no entiendo esa parte de cómo No
1: eh, Vas a conocer el pasado de tu De tu pareja de alguna manera en una reunión familiar va a salir un comentario de algo que hacía con sus parejas anteriores entonces tú vas a sentir celos de esa situación pasada por ejemplo es que a su pareja anterior eh, le, le abría la puerta del coche en el momento que tú veas que te abre la puerta del coche Vas a sentir celos, porque a ti te hace sentir bien que te abra la puerta del coche. Bueno, a ti no, porque eh, oh, decías que te gustaban los machines.
2: No, pero era común.
1: Si te abre la puerta, no es que sea un caballero, es que lo hacía con todas.
0: Sí, claro.
1: Entonces, si lo hacía con todas, ¿por qué lo hace conmigo? Ah, y si lo hace conmigo, lo hace con Clarita, la de su oficina.
0: Claro.
1: Entonces ahí vienen los celos. Okay. De, a, de atrás para adelante.
2: Oye, dígate qué grueso. Es
1: muy, muy complicado. O a ese grado llegan los fantasmas. No necesariamente es una presencia específica, es un fantasma desconocido.
2: Pero es que además date cuenta, o sea, no solamente cargas el fantasma tú que tuviste la relación. Se lo vas cargando al otro.
1: Por supuesto. Porque el otro le va a empezar a poner atención a eso y eso. No mames, no, esto no lo puedo hacer. Y cambia el trato con los demás. Y los demás se dan cuenta y le empiezan a recriminar. Y no es que lo haga porque es un perro, no le abre la puerta a todas las mujeres porque sea un perro. Lo hace. Porque así fue educado. Porque así lo educaron en su casa.
2: Claro. Uy, eso está buenísimo. Está cañón. Y luego, y luego. Pero bueno.
1: ¿Cuál es mi opción para eliminar fantasmas? Tengo 10 puntos.
2: Ay, otro rollo, pero bueno.
1: Venga, punto número uno. No, ya, perdón. Ya,
2: okay, ya. Demasiado,
1: demasiados noventas para mi chiste. Eso
2: te iba a decir, revelaste tu edad.
1: ¿Eliminamos los fantasmas como? Lo primero es tirando a las personas de los pedestales. Son personas, son seres humanos, no son dioses. Tienen errores, tienen defectos, tienen virtudes. Pero hay que verlos en su real nivel. No fueron completamente buenos y no fueron completamente malos. La segunda es permitirte sentir de nuevo. Recordar que todas las personas somos diferentes. Lo que te hizo la persona anterior no es lo mismo que te va a hacer la persona nueva. Buscar el perdón. No. No ir con tu ex y decirle, perdóname porque fui. No. Ni que venga tu ex y te diga, perdóname y lo inques en un charco. No, 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 no. Vamos a empezar por el perdón propio. Me perdono por haber tomado decisiones que afectaron mi vida de tal o cual manera. Me perdono por haber permitido que pasaran estas cosas. Me perdono por haberme hecho tal o cual cosa. Claro. Y recordarnos que si perdonamos, no es que olvidemos, Dejamos las cosas como experiencia para que no nos vuelvan a pasar. Nos perdonamos para continuar.
2: Uy, esa, esa es la frase de la semana. ¿Luego?
1: <ríe> Darle tiempo. Cometemos mucho el error de que ya troné con esta. Es una perra la pinche vieja. ¡Uy! Unas nalgas. Y brincamos a la que sigue. No, 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 espérate. O sea, date el tiempo, date el espacio... De vivir tu soledad, de disfrutar tu soledad, de aprender a estar contigo, de recordarte lo maravilloso que es estar solo o sola. Amplía tus horizontes, lo platicábamos en alguno de los episodios. ¿No vas a encontrar a la mujer modosita, finita, que sabe cocinar? en el mismo lugar donde has buscado toda la vida y solamente has encontrado a las mujeres gruesas que no saben cocinar y se la viven trabajando claro. Amplía tus horizontes atrévete a ir a otros lados va de la mano con el siguiente conocer gente nueva si amplias tus horizontes conoces gente nueva si te arriesgas a hacer cosas diferentes la gente que hace esas cosas diferentes es nueva completamente te va a llevar, te va a ayudar a que todo tenga un punto de vista diferente. El séptimo es que no compares. Lo que platicábamos hace un rato. Ni para bien ni para mal. Tú lo haces mejor que fulanita. Ella lo hacía mejor que tú. Ninguna de las dos se vale. No, es que
2: ese, supporte, ese es ofensivo.
1: ¿Es asesino para las relaciones? El empezar con el... ¡Ay, está padre, pero...! Fulanito o fulanita lo hace diferente Y ojo, muchas veces las comparaciones o los fantasmas No son parejas anteriores Es mamá o es papá
2: Claro, cuando te dicen Es que mi mamá me lo preparaba así
1: Es que mi mamá hacía el pastel azteca de esta forma Rey,
2: sorry
1: no, no soy tu madre, hijo
2: No soy tu mamá, ¿no?
1: Dejar el pasado atrás es el octavo punto Lo dice José José Ya lo pasado pasado el noveno es deshacerte de ítems demoníacos <risa> lo que les decía los peluches, las cartas las donas para el cabello, las cadenas, los, lo que quieras, todo eso deshazte de él
2: sabes, yo conozco personas ajá. que son divorciadas de hace tipo 3, 4, 5 años ajá ¿Y siguen usando su aliento? La
1: argolla, sí, claro y dices, Hay películas en sí. donde sale eso No,
2: no, no <coughs> No es que ya te habías divorciado ¿Por qué la otra vez puedes... Ah, es que está bonito Ay, Es pero... que
1: si no siento vacío el dedo Cabrón, comprate otro anillo
0: Exacto.
1: Hay unos anillos eh, Que salen en películas Que te pueden ir muy bien en ese dedo No chingues Todas las cosas son cosas y punto. Se vuelve un ítem demoníaco, como lo dije, en el momento que trae un sentimiento cargado.
2: ¿Que tú le das ese valor?
1: Exacto. Ay, ah, es que tengo una colección de cajetillas de cigarros. Oh, pues está bien, te gusta coleccionar cajetillas de cigarros. Es que esta la compré cuando fuimos a no sé dónde, y esta la compré cuando fuimos a no sé dónde. Ay, ah, el viaje de no sé qué... Güey, o sea, esos viajes ya los hiciste Esa persona ya ni siquiera está contigo Y tú sigues cargando eso No mames, deshazte de ello No te deja nada Al contrario, te deja la energía Ay, es que a tales lugares íbamos juntos Güey, no Ay, es que Esto nos gustaba tomarlo a los dos Güey, ya estuvo, neta Suelta eso
0: Claro.
1: el punto número 10 es el más importante está al final porque es el punto vital las cosas no siempre se pueden hacer solo, pide ayuda, para eso se inventaron los psicólogos, para eso se inventaron los amigos, para eso se inventó la familia pide ayuda en todos lados
2: alguno de esos pegará y te ayudarán
1: o tal vez pegan todos y lo hacen más rápido. Dejen de lado el orgullo y dejen de lado el. Es que, ¿qué van a pensar de mí? Güey, da lo mismo lo que piensen de ti. Que te ayuden. Ya después se preocupan por lo demás. Primero que te ayuden.
2: Sí, esa es, esa es una reacción muy, muy este, común entre un accidentado. O sea, el accidentado siempre te va a decir, es que mi bicicleta, es que mi moto se dice, güey, espérate, te estamos atendiendo. Dame chance.
1: Déjame en paz. Pero
2: bueno, whatever. Bueno, bueno. Entonces, ahora, no sé, ¿ya terminaste con esto? Sí, vas. Ok.
1: Tú vas a tocar otro tema.
2: Hay un tema que, que es, les decía yo la parte picante de este, de este tema que estamos tratando, que es el sexo con mi ex.
0: ¡Sangres! Yeah.
2: ¿No? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es el sexo? Cerrar una relación en la que hubo amor, respeto, diversión, buenos momentos, etc. Es difícil. Pero cortar el vínculo sexual es todavía más difícil. Claro. ¿Sale? Eh, muchas veces dicen, o muchas personas nos dicen, que la pretensión de conservar a Alex. A través del sexo Es mantener un tipo de vínculo afectivo Un deseo de evitar Lo que se llama la angustia de la separación Sí, no solamente la sufren los perros Nosotros también la sufrimos
1: A mi perro lo llevamos con un etólogo
2: Y es justamente para eso Para, la que, para lo que Lo que haces es este tipo de cierres Que tú decías, ¿no? Eh, de alguna manera ceremonias holísticas, ceremonias para los cierres. Ajá. Y cuando, cuando no tenemos esta parte eh, psicosocial,
0: uh -huh.
2: entonces vienen estos deseos de tener relaciones sexuales con el ex. Yo no te voy a decir, es bueno, es malo, es una ejez, no es una ejez.
1: Que lo decida cada uno.
2: La característica de si lo vas a hacer o no es tuya, ¿vale? Pero lo que sí te voy a decir Son algunos puntos que tienes que considerar Antes de Y cuando ya tomaste La, la decisión
0: Ajá. De
2: hacer este tipo De relación con tu ex uh -huh. ¿no? Entonces primero Es cuidado con el enc encariñamiento uh -huh. sí. Finalmente hablábamos Del fuego
1: Puta, Pero si ya confundiste un deseo sexual Con la man... ¿Cómo se dice? El mantener un vínculo, un vínculo emocional a través del sexo, estás jodido. Vas a confundir sexo con amor todo el tiempo.
2: Exactamente. Entonces, justo por eso, pues tiene que ser con. Tiene que ser algo muy cuidadoso. Como te digo, yo no te voy a decir si está bien o está mal. Pero sí tienes que cuidar esa parte. Dos, si alguno de los dos tiene una nueva pareja, esto se llama de infidelidad. A menos que lo platiques con tu pareja Y estén de acuerdo y sepan
1: Pero eso ya tiene una connotación diferente Exacto Si lo platicas con tu pareja Están de acuerdo Y tu pareja se va a ir a tirar a su ex Lo dejan muy claro Pero tienes que estar enterada
2: Exacto Sí, a mí eso, eso me parece brutal que La pareja esté enterada de lo que tú estás haciendo Porque si no sí, vale. o sea, Eres el perro maldito del, De la rata de dos patas De la que hablaba Paquita, Paquita La del barrio, porque no está haciendo en esto Lo
1: platicábamos En, en todos los, los capítulos Del podcast Todo en esta vida se vale Siempre y cuando esté bien platicado Y se dejen las bases bien sentadas
2: Luego de la relación sexual Se puede experimentar Un sentimiento de culpa Claro. Sobre todo si la ruptura fue dolorosa Por eso Lo recomendable Es establecer las prioridades Antes de enloquecer por un momento de pasión Ajá. Va a haber Una consecuencia sale Ahí va mi referencia A una serie que no puede evitarse Cada semana En la serie de 911 Hay un capítulo en donde La bombera que es Les Ajá. Tiene su pareja pero su expareja, la, con la que cogía donde fuera, sale de la cárcel, uh -huh. y entonces esta la va a visitar y tiene relaciones sexuales,
0: uh -huh.
2: entonces luego siente una culpa y dice, ay no vamos a ir a una desgraciada maldita perra del demonio, no eres una desgraciada, finalmente tenías ganas, pero no se lo platicaste a tu ex, el sentimiento de culpa es por eso,
1: Eres una perra desgraciada porque no se lo estás platicando a tu pareja actual. Lo estás haciendo a su espalda. espalda. O sea, oh,
2: sí, claro. otra vez, esta edición. Claro.
1: <ríe> Decía un compañero de trabajo hace un, un tiempo. El que avisa no es traidor.
2: <ríe> Eso está bueno.
1: Oye, ¿sabes qué? Fíjate que salió mi expareja de la cárcel. La voy a ir a ver y a ver dónde topa, ¿eh?
2: Exacto. Pero cuando lo haces ocultando es terrible.
1: Eso se llama traición.
2: No olvidar que hay razones de peso suficiente o que hubo razones de peso suficiente para terminar la relación. Sí. Entonces, después del sexo, esas mismas razones van a persistir. Claro. El sexo no lo va a resolver. ¿sale?
1: Así como Entonces, no lo va a resolver probar cosas diferentes, hay incluir que probar, personas. Exacto.
2: Hay que, hay que pensar, perdón, si estamos dispuestos a volver a asumir estas, eh, este patrón desagradable del pasado uh -huh. o esto que estamos viviendo. Sí. Después, el sexo es el disfraz de una venganza. Hay que analizar exactamente desde qué punto viene. Luego, si ya decidieron, ok, si no me importa, yo mañana me voy a ir a coger a mi ex, ¿sí? Hay que estar dispuestos a tener sexo. Es imprescindible que dejen claramente establecidas las normas bajo las cuales ambos se sienten cómodos. Esto es las etiquetas, uh -huh. picas o pláticas ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Sí? Cuando ya tenemos esto bien definido. Y este, terminamos esto, es puramente sexual sí pues es bien padre, ¿no? Y qué rico Pero cuando no, sí puede implicar un gran, gran, gran problema Hay que evaluar las razones reales Por las que estás decidido tomar una relación sexual con tu ex uh -huh. ¿Por qué? Pregúntatelo Decía mi profesor de métodos de la investigación La pregunta para descubrir el universo siempre ha sido el por qué
0: ¿Sí? ¿Sale?
2: Después, el sexo es una relación poderosa Hay un intercambio de energías Y hay que tomar en cuenta que para dejarlo Para dejar esas energías y pasarla a la página Hay que tener una eh, fuerza de voluntad uh -huh. muy importante ¿no? Y por último, ya casi para terminar hay que evitar dar y dirigir información o exigir información acerca de las nuevas habilidades sexuales de alguno de los dos wow. Recuerden, no aprendimos cosas del sexo por correo Correo Electrónico ¿vale? Ni por correo electrónico, ni por correo ni... Todo lo que sé lo aprendí por experiencia uh -huh. El sexo es la actividad humana con mayor recurren recurrencia y con menor opción Sí, Esto lo dice un, un, un psiquiatra uh -huh. ¿y ¿A qué se refiere con esto? Es lo que vas a hacer más veces en tu vida Puedes llegar a las 651.814 reproducciones O sea, veces que has tenido sexo Ajá. Y no necesariamente existe un patrón de comportamiento
0: entre, una,
2: entre la primera y la tercera Ajá es decir, puedes haber tenido la mejor experiencia en tu en la vez cuatro que hiciste el amor con tu pareja Ajá. Y volver a repetir esa misma experiencia ocho meses después okay. No necesariamente es el de, ah ya lo aprendí a hacer así, ya lo vamos a hacer así siempre Esto es energía viva Claro, ¿no?
1: sí, entonces, lo improvisas Si
2: llego y tengo relación con mi ex, con el cual tiene seis meses que no tenía el sexo Y entonces ahora resulta que le dan ganas de darme sexo oral que ahora le gusta, si yo empiezo con el reclamo a decirle, güey, pues ¿quién te enseñó? ¿Con quién estuviste para que aprendieras a dar sexo ahora? O sea,
1: güey, no preguntes, disfrútalo.
2: Entonces, tengamos en cuenta eso y valoremos lo que estamos haciendo, si ya decidimos tener esa relación sexual.
1: Sí, te tragas tus comentarios. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando ese fantasma, ese sexo con el ex, no es específicamente con el ex? No puedes porque se fue a otro país, a otro plano astral, a, a la chingada, o sea, da igual. Ajá. ¿Qué pasa cuando transfieres esa energía a desconocidos en un bar? ¿Cómo? ¿O sea que te coges a cuánto
2: desconocido
0: encuentras en
1: un bar? Sí, claro, por culpa, por no tener a Lex, por que rompieron tu corazón, por sustituir, por proyección, por cuatro mil cosas. Guau, wow,
2: eso es grueso.
1: Volvemos al punto, no está ni bien ni mal. Pero ten cuidado porque estás haciendo las cosas.
2: Claro, hay que encontrar un razonamiento. El detalle todo.
1: está en la compulsión de la conducta. Si lo estás haciendo porque extrañas a Alex, si lo estás haciendo por el vínculo afectivo, si lo estás haciendo por bla. ¿O no te ha
2: pasado que ves a tu amigo? Y resulta que su actual pareja es idéntico o idéntica uh -huh. a la pareja anterior que tú conociste porque era tu amigo. No mames, eso es... Ya
1: claro, iba a reclamarte ¿verdad? de decirte, ves a, a tu amigo y lo ves bonito. ¿Qué pasó? Mis no, no, amigos no, no, son no. bien feos.
2: Pero es que eso es, <risa> es, 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 es muy... Saludos a los rodents. Muy común, o sea, yo tengo un amigo
0: Ajá.
1: que
2: estuvo casado... creo que Dieciséis, 17 años Y ahorita está divorciándose
1: Ajá.
2: Tiene una nueva pareja
1: Y es idéntica a la ex esposa
2: Y la ves y dices, cabrón, no es la misma Y luego más si tenías años sin verlos uh -huh. La ves y dices ¿Esta no era la anterior? O sea, de verdad También ese, esa, esa pa O sea, me queda claro que todos tenemos patrones y tenemos como físicos que nos gustan
1: Pero ese punto es...
2: Pero ya conseguirte lo igualito
1: Híjole, no ya es está ya está complicado cabrón. Eso ya... Eh, nos meteríamos en un tema diferente exacto Y creo que ya nos alargamos un poquito con este Entonces sí,
0: perdón, en va a ser caso. un buen
1: momento para cortar Se quedan muchas cosas en el tintero Creo que vamos a tener que hacer segunda parte de los fantasmas
2: Tendrán eh, tanto así, pero bueno eh, sí,
1: sí, porque nos no faltaron muchas conclusiones
2: y cosas así pero... <ríe> Pues bueno eso era, esto esto fue, dijo muy bien Omar. Esto fue la primera parte de este tema decidido por su servidora Paloma. Eh, que me pareció importante tratar, como les decía, que es, es un buen punto que tenemos que abordar y que tenemos que platicar con nuestras parejas. Sí. Eh, no importa lo minimizado que pueda hacerlo nuestro ex, Ajá. Es decir, perdón, nuestra pareja, si a mí me parece que está molestando, debo de hablarlo. Claro. Porque puede ser mi imaginación, pero también puede ser que no lo sea. Claro. Entonces, es bueno platicarlo. Muchas, muchas gracias, como siempre, chicos, por estar con nosotros.
1: Antes de que te despidas. ¡La sorpresita! Este tema, la segunda parte la vamos a grabar, me imagino que pronto. Sí. Pero la vamos a dejar en el tintero porque tenemos un compromiso con ustedes para el episodio número doce.
2: Sí, ese es, ese va a estar muy bueno, chicos. Les prometimos traer un episodio sobre nuestra experiencia. Este de, de la casa, de la casa, de la este, del ambiente, del swinger. ambiente swinger, del eh, poliamor y otras cosas que nos pidieron. Ya tenemos esas, la primera parte. Esas, esa nos... primera parte, entonces va a estar súper interesante, chicos.
1: Les cuento, les cuento, les cuento. Oh,
2: nada más
1: déjalo escala ok la próxima semana vamos a hablar de cómo festejamos el cumpleaños de paloma nos aventuramos ella y yo y nos lanzamos a un club swinger no saben la maravilla del lugar no saben todo lo que encontramos todo lo que platicamos y todo lo que mejorará está va a ser cañón.
2: muy bueno Créanme que les va a gustar Lo estamos haciendo por ustedes <risa> <risa> Digo, también nos divertimos Estuvo padre, pero...
1: Estuvo muy interesante eh, Ya les platicaremos cómo estuvo la experiencia
2: Y todo lo que vimos
1: Todo lo que vimos todo, Y todas las dudas que nos salieron a nosotros también
2: Claro, claro Y que por eso no lo hemos hecho de inmediato Porque eh, tenemos que investigar Para darles a ustedes un, una, una buena parte de nuestra experiencia
1: valdrá la pena chicos, lo prometemos
2: seguro que sí y entonces, ahora sí chicos nos vamos con esta canción que me encanta que se llama Fuiste, el grupo se llama Bengala y tiene una colaboración con Daniela Romo el, el, el amor de niñez de mi queridísimo mamá que le, la, le fascinaba a esa mujer cuando me estaba encantaba chico. entonces, gracias por acompañarnos gracias por estar aquí, recuerden que con nosotros siempre van a tener un espacio para poder platicar Gracias a todos los chicos que nos han escrito eh, Mensajes personales eh, A veces no tenemos chance De contestarlos a todos Pero en la medida de lo posible lo haremos
1: Gracias por la confianza Tengan por seguro que los Los leemos Les tenemos el, el cuidado y el tiempo Necesario para responder Sus dudas Gracias por sentir esa, Ese vínculo con nosotros Y podernos ...pedir consejo... ...o guía o lo que sea... ...sin importar... ...que nos conozcamos... ...mucho, poco o solamente por este medio...
2: ...recuerden... ...que nuestra voz es su voz... ...lo que nosotros platicamos aquí... ...es lo que ustedes nos han contado... ...además de nuestras vivencias... ...y queremos seguirlo haciendo... ...gracias por compartir con nosotros... ...los queremos...
1: ...agréguense al grupo de Facebook... Encuéntrenos como Codo a Codo Pod eh, Además del perfil de Twitter que hemos tenido un poquito abandonado Vamos a retomarlo esta semana También nos encuentran como arroba Codo a Codo Pod. Y eh,
0: recuerden
2: que nuestro
1: correo es C... C, C punto... No, bueno, no, me acuerdo ay, Ahora sí lo no tiene. lo tengo, perdón Pero resta en curva CC.pyo19 arroba gmail.com Perdón.
2: No dejen de buscarnos, de mandarnos mensajitos. Nos queremos, chicos. Nos vemos dentro de ocho días. Disfruten. Nos oímos. Un día nos veremos. Eh, disfruten su semana, disfruten su fin de semana y pásenla bien. Dice un gran locutor. Eh, Reviéntense, pero no en pedazos. Abrazos y besos.
1: Recuerden que.
2: En Codo a Codo, juntos, caminando por la calle, somos, somos
1: mucho más que dos. que
2: dos. Bonita noche. Adiós. Bye.